0: Good morning, Joe. So Pfizer reporting results on its oral antiviral drug for COVID coming in at 89 and reducing the risk of hospitalization or death from COVID. When people who are not hospitalized but who are at high risk of the disease take this drug within three days of symptom onset, that is such a massive benefit that Pfizer was told by the outside committee overseeing the trial that it should stop enrollment right now and file for emergency use authorization as soon as possible. So that is what they are going to do. Ahora, esto es una población de pacientes la de Merck, que reducción 50% en esa medida. ¿Qué tal, no financieros? Vamos con otra semana más. Esto que será la noticia del viernes, en el que Pfizer anuncia la píldora oral contra el COVID o la COVID. Eh, Merck ya lo hacía hace unas semanas. De hecho, a Merck también le han aprobado en la, en la FDA. creo que es No, FDA no. En Reino Unido le han aprobado ya la píldora, se ve que para empezar a distribuirla. Dicen que tomada dentro de los tres primeros días de síntomas, me refiero a la de Pfizer, y usada en combinación con medicamentos del SIDA, reduce en un 89% el riesgo de hospitalización y muerte. A ver, es una buena noticia, evidentemente, pero aquí, conforme pasa el tiempo, lo que más llama la atención son los tiempos, los timings. Eh, es muy difícil no cuestionarse el tema por varias cosas. Eh, justo ahora que la campaña de vacunación parece finalizada bueno, ahora vendrá con el objetivo de vacunar a todo Cristo, pero una vez parece finalizada, entonces lanzar la píldora, la de Merca hace nada, ahora la de Pfizer, que es una de las grandes beneficiadas. Ya digo, no sé si algún día sabremos el origen de la pandemia, mm, ni el origen, ni los motivos, ninguna historia, o simplemente ha sido algo pues que pasa o no pasa. Ahora, es eso. Cada día que pasa pues queda más evidente que todo lo que ha sucedido desde que estalló la pandemia hasta ahora empieza a ser una tomadura de pelo. Es que no han esperado ni un mes ni dos justo ya digo, ahora que acaba la, como la campaña de vacunación o ya está como todo el mundo que tenía que estar vacunado eh, pues ya está, eso pinchado, pues ahora resulta que, que ahora te saco la, la píldora no se pregunta, y, y no se podía haber aguantado seis meses eh, controlando las medidas y tal, sin cerrar nada porque también es otra cosa que se ha demostrado que tampoco sirve para mucho y, y no tener que pinchar a la gente pero claro, business is business y nada, el tapering ha llegado, lo comentaba el otro día y pero vamos a esperar, Y voy a esperar a ver qué pasa porque el mercado sorprendió, ¿no? Se lleva hablando, ¿no? el tapering, ¿no? Cuando retiren los estímulos, el mercado corregirá, se lo va a tomar mal, lleva preparándose para el tapering, ¿no? Pues bueno, llegó el tapering y ¡boom! el mercado rompió máximos y sigue, sigue máximos, todo sigue igual. Stocks only up. Renta variable en máximos, bonos cayendo en tipos, criptos to the moon, etcétera. En total, es un tapering de 15 billions que se va incorporando a otros que ya iban haciendo. Y nada, otro detalle del, del mensaje de la, de la Fed, de, de Powell, es que han pasado de considerar la inflación transitoria a expected to be transitory, ¿no? O sea, esperamos que sea transitoria. Ya antes lo aseguraban, ahora lo esperan. Es, es, es flipante, es flipante. Para mañana os tengo otras declaraciones de una secretaria de Energía que también es acojonante, ¿no? Como esperan que bajen los precios, ¿no? Está claro que no estamos a favor de que intervengan los precios en los mercados, pero si por lo menos, un análisis un poco más serio de esperamos, ¿no? O sea, tiramos la moneda en la fontana de Trevi, como hicieron todos los del G20, a esperar a que los problemas pasen. Acojonante. Bueno, ¿qué quiere decir eh, esto del tapering y tal? Pues lo mismo que cuando había dudas sobre la recuperación y lo mismo que cuando se empezó a abrir la economía. O lo mismo que cuando se inyectaba dinero o lo mismo que cuando los bucanes de Tom Brady, de Tom Brady, Brady ganaban la Super Bowl. Lo mismo. El mercado solo sube. No hay otra acción. Stonks Only Up. Google. Valoración ya de 2 trillones de dólares. Y todo para arriba. No hay, no hay, no hay precipicio, no hay caída. No hay, ya, es que ni siquiera creo que han desaparecido hasta las correcciones. Hasta los momentos de duda esos pequeñitos ya han desaparecido. Solo puede subir. Vale. todos largos. Y el que. otra vez más, Elon Musk, que rima más mala. Pero da igual, porque es que el tío este fin de semana no se puede estar quieto y la volví a liar en Twitter, pero más gorda, en Twitter y en los mercados. El tema es que, a raíz de la proposición que comentábamos hace unos días de que pretenden los americanos eh, pues meter un impuesto a las ganancias no realizadas. A las ganancias no realizadas quiere decir, tú si has comprado una acción, la acción ha subido y ya te cobro. Pero hasta que, o sea, de vera, lo normal es esperar a que la vendas, porque igual ha subido y luego la acabas vendiendo con pérdida. No, no, yo ya te cobro. Como ahora estás ganando, te cobro, ¿no? Esto luego puede ser aplicable a un piso que has comprado. Estás viendo en él, ya ha subido y te dice no, es que como ahora vale más, te lo, te lo voy a cobrar. O una empresa que has montado. Pero bueno, ahí está el debate. El globo sonda, o más que el globo ya, zeppelin está lanzadísimo. Y entonces salía Elon Musk y decía lo siguiente, dice, bueno, pues se ha hablado mucho del tema de las ganancias no realizadas, eh, de formas de evitar los impuestos, etcétera, Y entonces él proponía vender sus un 10% de sus acciones de Tesla. Y decía que... Y lo ponía, ponía un, una encuesta en Twitter y decía que lo que saliese lo iba a aceptar y lo iba a hacer. Eh... Vamos, eh, ya os digo que la encuesta salía que, que sí, que tiene que vender un 10% de las acciones. Lo que pasa es que luego otra gente también decía lo mismo. Decía, a ver, esto Twitter hay mucho bot y puede haber gente muy interesada que ha dicho vamos a poner cortos en Tesla y vamos a pagar a bots para que salga que tienes que vender. En fin, eh, tal y como lanzaba, además matizaba eh, Elon Musk que no tiene ni sueldo ni bonus y que la única manera que él tiene de pagar impuestos es vendiendo acciones. O sea, encima... No sé si lo hice de broma, si se está cachondeando de no pago impuestos y lo hago por el bien de todos, de voy a vender mis acciones. En fin, las acciones al final hoy caían, tampoco demasiado para lo que debería ser, porque es que no pueden caer, o sea, hay una atracción alcista tan fuerte que, que es que aunque esto, un, que el dueño de Tesla fuese a vender un 10%, debería de hacer caer fuerte las acciones, no lo consigue, porque la atracción es, es una gravedad alcista, llamémosla así. Bueno, ¿Opiniones al respecto? Pues varias. La razón, por un lado, en, no la razón el periódico, sino la CNBC, una de las razones es evitar pagar impuestos futuros de la denominada tasa. Otros lo ven como una excusa para deshacerse de un buen paquete de acciones que probablemente él considera sobrevaloradas o que necesita vender, pues le apetece y dice, esto ha subido mucho, yo lo vendo. Pero claro, que el dueño de una empresa venda un paquete importante de sus acciones no suele ser bien visto, ¿no? Entonces eh, tienes, igual tienes que montar este tipo de de show eh, mediático o social mediático para, para venderlas y que digan no, es que lo botó de Twitter también puede que se esté protegiendo eh, frente a la jugada de una explosión gamma que podrían estar preparando los hedge, funds, los hedge funds perdón, contra Tesla esta es la movida de la que os hablaremos en el Stones and Bola de esta semana eh, un escenario raro pero solo por el hecho de ser raro vale la pena considerarlo y analizarlo y me cuadra, ¿no? Justo la semana pasada salía este escenario, empezaba a rolar un poquito por Twitter y este ahora sale diciendo que él vende un 10, que sería como una protección para que no lo utilicen de conejillo inda. Yo qué sé. O lo, igual lo más sencillo es que el tío se levantó, le dio por ahí, le pareció divertido y ahí estamos. Pero es que para remate, eh, el remate ya de todo, es una respuesta que el tío le mete Elon Musk a, al senador Ron Wyden de, de Oregon. Claro, este senador le criticaba en Twitter la decisión de una decisión financiera tan importante que puede afectar bastante los mercados, eh, dejarlo en manos de Twitter, ¿no? Contestación de Elon Musk. Que por qué en, en la foto de perfil del, del senador Wyden eh, tenía cara de haber, llegado de haber llegado recientemente al orgasmo. Why, do why does your profile pic look like you just came... O sea... Pero, vamos... Mmm, eh, nada, es que ya da igual todo. O sea, es el trolling chef absoluto. No importa y me meto con quien haga falta. Veremos esto como acaba, porque la verdad es que el personaje está cogiendo ya un nivel de. de no sé cómo definirlo. Que, que no sé, la verdad es que no sé. O sea, hay veces que es divertido, hay veces que dices, pero está loco totalmente. es lo más. Y este fin de me llegaba eh, por Twitter un, un paper muy interesante. ¿Qué es un paper? Un paper es una publicación, una investigación, normalmente académica, suelen ser doctorados, eh, pues bueno, una investigación en profundidad de cosas. Y era un paper sobre mercados ¿no? y sobre las fan. Y tenía unas conclusiones muy interesantes. Dice que desde que se acuñó el término fan y FANG es Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, que ahora son man o Manga por el cambio de meta, bueno, desde que se acuñó este término, estas grandes tecnológicas eh, no han mojado, no han mostrado mejor rendimiento que anteriormente. Es decir, antes, cuando no estaba el término fan, cada una por su cuenta pues, lo hacía muy bien, ¿no? Incluso alguna mucho mejor que otra, ¿no? Había como una gran una diferencia en algunos casos. Pero desde que se acuñó el término fan, parece como que se han atenuado los rendimientos entre ellas y, se, y porque los inversores las operan, las compran y las venden. Como las cinco juntas, ¿no? Es como, pues, ¿en cuál me meto? Pues bueno, me meto en las cinco, ¿no? O sea, ¿por qué mejor Facebook que Amazon? No, no, compro las cinco, ¿no? Y eso hace que se atenúen los rendimientos y que al final se hayan comportado como una especie de, de índice, ¿no? Estén correlacionadas entre ellas, hayan movimientos que se van moviendo unas a otras. Eh, muy interesante las conclusiones de este paper, os dejo en la, el enlace en la newsletter y sobre todo por, por también los términos que corren, ¿no? La importancia de la comunicación de una narrativa, ya veis qué tontería, porque la han llamado fan, pero tiene un efecto psicológico en los inversores que al final dicen, una no, voy a operar las cinco. Y eso al final afecta en que eh, se atenúan, ¿no? Súper interesante este paper. Y para cerrar esta parte, eh, la gracia financiera. Antes le llamaba el fanfic, el fan perdón, pero vamos a decirlo en castellano. La gracia, ¿no? El, el chiste, la gracia financiera. Y, la, y claro, el Banco de Canadá achaca los problemas de inflación al cambio climático. Canadá, eh, o por lo menos sus élites, pues parece que han decidido comprar todos los lemas Eco, Gender, Friendly, Globalist. Todos. O sea, no dejan escapar uno. O sea, que la inflación viene por problemas de cambio climático. A ver, el cambio climático lleva años, habrá, habrá que ver consecuencias y tal, pero lo que está claro es que llevamos años sin inflación, como tal ¿por qué? y de ahí la chapa que llevan constantemente dando a ver si conseguimos inflación, a ver si conseguimos inflación No, pero no, es culpa del cambio climático o sea, todo para colar la energía verde y los bonos verdes y los impuestos verdes, o sea, es acojonante. Otra cosa muy interesante otra conclusión que empiezo a tener muy clara hay que desconfiar mucho mucho, mucho de los presidentes con cara bonita, porque creo que son peligrosísimos Y nada, fomentando la inflación, gracias a José Ángel y a Miguel Ángel Ramos por invitarme a una caña y a una gilda. A vuestra salud. Vamos con el mundo tequi. Y como no todo, no todo pueden ser noticias bonitas, pues una noticia triste, una pena, una startup que va a concurso a acreedores, pero también porque ha sonado mucho. Se llama Muro Exe. Murox es una empresa de España que lanzó, empezó en 2013, lanzó unas zapatillas muy chulas, con un diseño guapísimo, muy pues esa, esa zapatilla con la que te puedes ir, salir, ir vestido, pero al mismo tiempo pues eran, eran zapatillas, ¿no? En un, la verdad, muy guays, eh, bueno, le metieron el rollo vegano, todo, todo sintético, etcétera. Y han tenido unos años que lo han petado muchísimo, de hecho han llegado a vender 300.000 pares en 50 países. Pero parece ser que no han conseguido superar el bache de COVID y entran en concurso de acreedores. Ya digo, una auténtica pena porque acertaron con el diseño, o sea, en un momento en el que hacía falta ese diseño de zapatilla que viste, eh, lo clavaron, era elegante y sin embargo, pues desde mi punto de vista no has ha ido a capitalizarlo. Yo me compré ya zapatillas, eh, por eso puedo hablar en primera persona. En el 2015 2016 me compré un par de pares y es verdad que la durabilidad de la zapatilla dejaba que desear, o sea, duraba muy poco y aunque no paraban de tener descuentos, porque han estado constantemente descuentos, para mí es otro problema porque devalúas la marca, ¿no? la gente se acostumbra al saldo y espera comprar siempre más barato, pero aún así, desde mi punto de personal, no solo mío, sino de otra gente que hoy he leído en Twitter con los mismos problemas, es que ni siquiera ha compensado comprarlas con descuento. Y dices, es que me va a durar, no me va a durar ni siquiera lo suficiente para el descuento que pago. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y otra cuestión interesante, aparte que el COVID les ha hecho mucho daño, que no hay ninguna duda, eh, también es verdad que parece que han intentado, llevan o intentaron crecer muy rápido y quizás. No era, no era un modelo para crecer tan rápido era un modelo para ir consolidando una marca una imagen, eh, vender las zapatillas más caras yo es mi opinión opinión totalmente personal pero aún así no deja de ser una pena y bueno Tarantino ha vendido siete escenas inéditas de Pulp Fiction vía NFTs, lo ha hecho en Secret, que es una, pues una blockchain de estas para NFTs y bueno, eh, espectacular, espectacular porque esto sí que es adopción, lo siento es así, o sea, los NFTs no llevamos ni un año, existen de hace tiempo, algunos, algunos ya os habíamos comentado, pero el boom del NFT empieza apenas hace un año, o sea, apenas en este 2021, pues yo qué sé, por ahí, no llevará ni un año como boom total. Y no para de subirse gente al carro y aparte de que pueda haber un poquito de burbuja, que seguro que la hay, pero no deja de ser, este es un ejemplo muy claro, oye. Vendes el NFT, eh, es una inversión, porque tener una escena de Tarantino, pues seguro que es una inversión. Y ya digo, me parece espectacular día tras día, más allá del boom, de lo exagerado que pueda ser en algunos aspectos, la adopción que está teniendo los NFTs. Ya Tarantino nadie le ha pagado por hacer esto. Lo habrá hecho porque le ha rotado totalmente y a lo mejor por experimentar. Así que, perfecto. Nada más. Hasta mañana. ¡Que invierta su puta madre! In Sturgis, Michigan, it is $2.89 a gallon. I guess that's better than in California. What is the home plan to increase oil production in America? <laughs> oh, my God. <laughs> that is hilarious. Would that I had the magic wand on this. As you know, of course, uh, oil is a global market. It is controlled by a cartel. That cartel is called OPEC. And they made a decision yesterday that they were not going to increase beyond what they were already. Hola no financieros, aquí estamos y esta que veis era la Secretaria de Energía de los Estados Unidos Jennifer Granholm cuando un periodista de la de, de Bloomberg le preguntaba si Estados Unidos debería de pues producir más petróleo y la Secretaria de Estado, perdón, la Secretaria de Energía de los Estados Unidos se parte. Se ríe, dice, this is hilarious, tal cual. Y el otro le hace la pregunta seria, como diciendo, bueno, si hay un problema con el precio de la energía, etc. Eh, falta petróleo, suben los precios, pues no deberíais de pompear más los Estados Unidos en lo que pudiesen. Y se ríe, ¿no? Eh, si veis más vídeos de esta, de esta secretaria, que ha salido últimamente bastante, pues porque, bueno, pues porque es bastante divertido dentro de lo, que, de lo tragicómico, ¿no? De lo, de lo cómico, de lo trágico que es que una secretaria de Estado encargada de la energía, pues se ría y... Y apele a... a bueno, a, a el otro día creo que comentaba por ahí... A ver, esperaba a ver, a ver si los precios caen, ¿no? Es un poco... Bueno, vamos a cruzar los dedos. Lo mismo que os comentaba ayer. Eh, es una política de las actuales. Es decir, sonríe mucho, discursos llenos de palabras vacías... Y más vacías de lo habitual, pero llenas de esperanza, evidentemente. Porque de esta... Esta es la política y la comunicación de hoy en día. El infantilismo, las narrativas happy, las emociones... El problema, no pasa nada, porque es que me río y tal, ¿no? A mí, siempre que observo a toda esta tropa, en, porque son ya a nivel mundial, pues me recuerda mucho al título de Star Wars 4, sí, sí, la, la segunda de las antiguas que se llamaba A New Hope, una nueva esperanza, ¿no? Es que eso se trata, de distraer, sin que decaiga el ánimo, constantemente, A New Hope. Pero que no pases, desapercibido otro detalle del discurso, aparte de que se ría, discurso, anti-OPEC, ¿no? O echándole ahí las culpas a la OPEC, lo mismo que lleva haciendo Biden ya bastantes semanas, que dicen directamente esto es un cartel, es cosa de ellos, que suben el, el precio del petróleo. Y bueno, pues mmm, tampoco hice ninguna mentira eh, con lo de que es un cartel, pero también es verdad que probablemente pues, sea un discurso, una manera de no asumir las culpas, de echar balones fuera y de no pues contarle a su ciudadano lo, lo que hay, ¿no? y decir, no, no, es que la culpa es de aquellos que están allá, cuando estáis todos en el mismo, sobre todo siendo un país como es Estados Unidos y con las relaciones que tiene con Arabia Saudí. Pero bueno, seguimos. Este, este ejemplo de Jennifer Granholm pues es uno más de esta locura, podríamos decir, que vivimos actualmente, en donde pues quizás un poco para generar un tuit o para generar un, un titular pues se exagera todo, se lleva todo al humor y tal, quizás excesivamente, ¿no? Pero me gustaba un tuit que he encontrado hoy que decía estamos en la fase de la burbuja en la que ya es muy difícil eh, diferenciar un titular si es real o es simplemente una parodia o si está influenciándote en algo o no. Nada que objetar a esto. Es así, es el juego de el juego en el que, en el que estamos. Y es que hasta Bloomberg, la mítica empresa de comunicación, pues ha caído en todo este rollo. Es verdad que pertenece al establishment y probablemente muchas veces... Las informaciones pues están teledirigidas, pero de, no deja de ser la verdad un medio bastante serio con mucha información, con muchas historias interesantes, muchas las traigo aquí, pero es que ha caído en el mismo juego cómico, varios tweets en los que ya directamente los han comentado casi como lo comentaría cualquier tuitero normal que esté de whatsapp por ahí, que una cosa es el rollo divertido de las redes, de venga vamos a darle un, to un toque fresco, pero claro... Hay, un, hay una línea complicada que hay gente que puede pasar y otras que no y no sé, llama la atención al final, el otro día también, otra reflexión que me gustaba mucho es que dice las noticias son entretenimiento y bueno, pues ahora mismo yo diría que estamos en un auténtico parque de atracciones pero vamos con, ¿qué falta esta semana? ¿de qué hay escasez? ¿dónde han subido los precios? la pintura, sí, sí, la pintura la de, la de pintar las casas o lo que sea nada escapa a la crisis de la cadena de suministro, y hoy le toca... A, los, a esto, a las pinturas, los costes se han multiplicado por 3. Es que sube hasta el estaño de las latas, por lo tanto, más cara la pintura. Lo que más se ha disparado han sido los aditivos que se utilizan y, bueno, a todo esto hay que añadir que es una industria donde no abundan unos grandes proveedores a nivel global, o sea, digamos, muchos proveedores o grandes, sino que hay, hay también una tendencia a la concentración, cosa que casi pasa en cualquier industria y, claro, con ello se favorecen los cuidados de botella y a esto hay que añadir eh, la situación de la, de, actual de, de estrés en, en la cadena logística, ¿no? Así que, pero bueno, os dejo en la newsletter un hilo de Margarita Gasset, donde, pues bueno, de, de un artículo del Financial Times, pues da algunos detallitos más, por si alguno trabaja en el sector y quiere estar al tanto de, de lo que sucede. Pero bueno, otra cosita más que lo está pasando mal, la pintura. Y vamos con el Baltic Dry Index. Tres cosas. Lo primero, el dato. El Baltic drive Index lleva una caída del 60% desde el 7 de octubre, vale reflejando con ello una caída en el coste del transporte marítimo de materias primas. Bueno, eh, es interesante. Ya lo hemos comentado. Este índice mide el, lo que, el transporte marítimo de materias primas y por lo tanto a veces se toma como un indicador adelantado de lo que podría estar en la, pasando en la economía. Claro. Es interesante también porque lleva una caída de más del 60%, quizás está avanzando una relajación en estos problemas de la cadena de suministro, quizás es, quizás es que está empezando a volver la, la normalidad logística, no lo sabemos, el tiempo lo dirá, pero ojo al dato con el Baltic Dry Index, eso era lo primero, el dato, lo segundo, la historia del Baltic Dry Index, todo viene a, hilo, a través de un hilo que me pasaba ayer, creo que un oyente eh, porque me lo pasaba por Twitter, y, y el hilo era de Fernando Rodríguez, donde, bueno, aparte de comentar esto, analiza un poquito más la historia del Baltic Dry Index, que está súper interesante. Lo que más me ha llamado la atención es que es un índice que está permanentemente, o sea, está cerrado, permanece cerrado solo a navieras, solo cotizan ahí las navieras. Y claro, por un lado, evitar la especulación, como por ejemplo sucede con el mercado del CO2, que ahí se meta cualquiera, y digamos, las ansias financieras dominen un índice que tiene un impacto económico, pero por otro lado también es verdad que favorece el control tipo cartel, que decía Granholm, ¿no? Al final son 3-4 navieras las que están ahí metidas, y bueno, ya sabemos también que con los contenedores han hecho lo que han querido. Y por último, la tercera parte de este trozo, el, la reflexión respecto a esto que he comentado. Claro, vamos al juego. Por un lado tenemos las noticias constantes de la crisis logística, el, de ahí la, el alza de materias primas, y de ahí la consecuente inflación. Al mismo tiempo, los bancos centrales y los gobiernos por fin han conseguido su ansiada y predicha inflación. Están contentos, por así decirlo. Ahora imaginemos que tal y como apunta el Baltic Dry Index, este problema se estuviese acabando. ¿vale? Estuviese acabándose y le quedasen apenas unos meses a, a toda esta situación. ¿no? Tres, cuatro meses, vamos, eso no es nada. Claro. Imaginemos que se ha iniciado el principio, el fin de la crisis de la cadena de suministro, del alza de materias primas y, por tanto, el fin de esta inflación que podría ser realmente transitoria. Claro, esto es un escenario hipotético totalmente que estoy planteando, pero claro, menuda putada para las narrativas oficiales y para los políticos, ¿no? Porque ahora que parece que lo han conseguido después de tantos años, que se quejan de la inflación con la boca pequeña porque realmente es lo que querían... Y que resulte que, boom, que nada, que esto es temporal, que lo habéis disfrutado, que nada, tres, cuatro mesecitos de inflación y adiós. Vamos, es que me los imagino corriendo a decir, nada, nada, eh, hay que alarmar, seguir diciendo que esto va a durar mucho tiempo, que es un desastre, etcétera En fin, como siempre, estaremos al tanto de las narrativas y los cambios de la mima, porque es que es divertidísimo. Entiéndase lo divertido, claro. Lo que, para cerrar, pues una noticia esta es que es que la, o sea, simplemente os comento la noticia y no la valoro porque no sé cómo valorarla. Eh, un burdel de Viena ofrece 30 minutos gratis con cualquier chica a elección del cliente a cambio de que éste se vacune. Y vamos con el mundo techie. ¿Os acordáis de GPT-3? Eh, esa potente tecnología de inteligencia artificial que salió, bueno, llevaba ya tiempo, pero bueno, pues tuvo un momento de popularidad, pues yo creo que aproximadamente era un año, y que fascinó pues por su capacidad de crear textos como si fuese un ser humano, ¿no? Le metían ahí unas palabras y tal, le decían, quiero que hables de este tema, y cogía papá papá pa, pa, y redactaba un discurso, o lo bien lo hablaba con una voz, o bien lo redactaba prácticamente como si fuese un ser humano algo espectacular y lo sigue siendo. Bueno, pues resulta que le han surgido bastantes competidores desde China, desde Corea, desde Israel y desde dentro de Estados Unidos, desde todo el lado. ¿Cuál es el problema? Pues un clásico. Claro, eh, esta tecnología pertenece a la empresa OpenAI, entonces un clásico. Si cobras pronto, tú tienes algo y empiezas a cobrarlo pronto, pues te van a pagar poca gente y no creces, ¿no? porque tienes una barrera de entrada que se llama precio y habrá mucha gente que dice yo no sé si esto lo voy a sacar partido no, no sé si me compensa pagarlo, etc si no lo cobras, pues no ingresas vale, es probable que crezcas pero igual no sobrevives porque necesitas los ingresos para vivir es una de los grandes eh, dudas en este sentido prácticamente en un montón de negocios en el mundo tecnológico hoy en día estoy hablando sobre todo en los inicios cuando ya están más consolidados ya es distinto ya tienen un nombre, una marca, etc bueno, pues OpenAI optó por cobrar el acceso a esta tecnología probablemente, quizás demasiado pronto y claro, le han surgido competidores por todos los lados. Es verdad que si no lo cobras y lo abres, pues igual la gente te copia ¿no? y, y utiliza tu algoritmo para desarrollar el suyo, el suyo. Pero aquí parece que lo que ha pasado es que la gente ha dicho ¿No, nosotros no vamos a pagar y vamos a montar los nuestros que quizás ya los tenían tan bien avanzados. Todo se ha dicho y pues eso han salido un montón. Y está interesante el tema, pero parece que GPT-3 ha, per ha perdido esa oportunidad, ese arreón inicial que tuvo. Ojo al, al dato. Entrenar a GPT-3 podría haber costado entre 10 y 20 millones de dólares. Entrenar, recordad que en el mundo de Machine Learning, Big Data, etc., es enseñarle al algoritmo a que aprenda, ¿no? A que sepa hacer las cosas. Ahí es nada. Y por último, <coughs> perdón. Máximos de Bitcoin, otra vez. Eh, todo según lo esperado por varias razones. La primera, el S&P, el SP 500 también marca mi, ma, máximos. Dos, Tether imprime otro billion, que esto se olvida bastante, pero Tether en el anterior bull run, en el anterior rally alcista, pues imprimió unos 67, 69 billions y Bitcoin llegó al su máximo de 67. Ahora se ha plantado en 68. Y luego lo que a mí más llama la, la atención es los influencers cripto. Muchos que llevan anunciando estos precios desde hace tiempo. No es la primera vez que lo hacen, que dicen en tres meses máximos, en dentro, caeremos y dentro de seis otra vez máximos. Y se clava todo con precisión milimétrica, que es algo muy, muy llamativo y que debe de llamar a la duda. Pero bueno, ahí está, en máximos. En cualquier caso, Wall Street sigue a lo suyo y Bitcoin está dentro de Wall Street, ya lo comenté. Sigue conformándose el espectro de productos relacionados con Bitcoin, Ahora la SEC tiene previsto dar la aprobación a un ETF que apuesta contra los futuros de Bitcoin, de la mano de Direction. Esto es importante porque tal y como expliqué en el eh, podcast en el que hablé solo del ETF de Bitcoin, mi previsión es que vayan saliendo más productos de este tipo, que lo que hacen es que acaban haciendo un sistema complejo de productos que operan unos contra otros, donde se arbitra el precio y donde muchas veces se traduce en unos movimientos no tan predecibles como actualmente, dejando a un lado las dudas respecto a manipulación de mercado. Pero bueno, más de uno también se tirará la cabeza. ¿Quién se atreve a lanzar un ETF que vaya contra Bitcoin si esto solo puede subir? Y al loro que el Banco Santander se plantea seriamente sus ETFs de Bitcoin. Se plantea sacar sus propios ETFs, aunque es verdad que de momento no han dado ningún paso. La verdad es que no sé, pero la banca española cayendo en los productos cripto quizás sea una señal de atención. Más que nada porque estas jugadas no les suelen salir bien, van siempre un poco como un poquito detrás, aunque el Banco Santander también es inversor en Ripple. Vamos, eh, cosas para todos los gustos. Nada más, hasta mañana. Fatih Birol, who has done a great job, in my judgment, at the IEA—he's turned it into a genuine watchdog and, and mm. motivator—told uh, me the other night, and, and he's now a report that I think is out publicly, if you take all of what has been put on the table here in Glasgow—that <clears throat> is to say, all the NDCs, but all the other—the mm. forestry initiative, the deforestation target, the methane target—you add all the initiatives. He said if everybody does what they promised to do, we would be at 1.8 degrees. Mm -hmm. Think about that, folks. The notion before we came here that we could be halfway through ¿Qué tal, no financieros? Aquí estamos. Este que oís es John Kerry, el senador, candidato a la presidencia de los demócratas. Pues bueno, porque el COP se acaba. Sí, sí, el gran evento de las Naciones Unidas, del cambio climático. 12 días de evento se acaba este fin de semana. Este es el último corte que os voy a poner. Es interesante porque, bueno, dice, es que si, si hacemos todo lo que la gente está diciendo, esto sería la leche, ¿no? Pero él está en el meollo, ¿no? Aquí eh, lo que llega, lo que la conclusión que sacas de esto que es la Mi reflexión es que este, este es el evento global, ¿no? La, la reunión de las Naciones Unidas, el evento, 12 días. Es que son 12 días de charlas, conferencias, reuniones, pues bueno, para medidas, propuestas, etcétera etc. ¿no? Y, pero este es el evento global. Luego esto tiene las réplicas, cada uno, no de este mismo, sino las que montan, pues cada país, cada región, cada ciudad, cada municipio, porque... Pues hay que hablar de estos temas, ¿no? Y claro, ¿cuánta gente vive de esto al final? O sea, esto es una historia, es un, ¿vale? El, el medio ambiente hay que cuidarlo, pero también es un poquito de problema generado, ¿no? Problema generado pues para generar aquí, desviar la atención. Al final aquí tenemos políticos, asesores, consultores, eh, cuya ocupación es hablar y hablar, propuestas, ideas, medidas, bla, 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 que dice Greta Thunberg. Y claro, además de esto, pensad que hay que montar el circo, o sea, todo esto, la agencia, agencias de eventos, agencias de comunicación, agencias de marketing, en fin. Toda una industria basada en medidas al aire, objetivos lejanos, buenas intenciones y toda una industria para desviar la atención, como comentaba Ismael Clemente. Porque bueno, al final está todo el mundo con el que se emite más carbón, que si no, no sé qué, y mientras, pues por detrás... Van colando, van colando cosas, ¿no? Como es que lo decía, lo decía... También a uh, la manifestación. ¿Qué queréis? environmental, Pero pues si yo soy de pueblo. environmental lo que queráis. ¿Qué queréis? ¿Qué? Así lo decía, tal cual, ¿no? Pues si yo soy de pueblo lo que queráis, yo me subo a la manifestación. Y claro, mientras, lo que decí, mientras eh, el problema parece que lo va a solucionar la energía nuclear. Sí, esa gran apesta durante años que ahora necesitan colar como verde. Perdón como energía de bajas emisiones. Es que verde es demasiado descarado. Eh, siempre lo ha sido. Ahora lo que pasa es que es la contradicción entre la turra antinuclear que llevas dando años frente a la realidad, que la realidad es la necesidad. Eh, conclusión, pues desviar la atención y tiramos de nucelar, que decía Homer. Con estas dos noticias. Eh, primero, mm, por primera vez en, en décadas, eh, Francia va a relanzar la construcción de reactores nucleares. Y va a seguir desarrollando energías eh, renovables. Esto es un titular de Macron muy bueno, ¿no? O sea, eh, vamos a seguir con nucleares, ¿no? Es como una manera de, de suavizar el impacto de la noticia y dice, vamos a, a volver a construir reactores. Ah, y renovables también, no os preocupéis, ¿no? Así lo hacemos como la, la energía nuclear más renovable, que ya digo, es la más barata, la que menos espacio consume, la que más genera, etcétera, ¿no? Pero claro, llevas años echándole pestes y ahora tienes que tirar de ella. Lo mismo sucede en Gran Bretaña, ya lo comenté creo que la temporada pasada, pero respalda las mini centrales nucleares que ha desarrollado Rolls-Royce eh, en un intento de alcanzar emisiones netas de carbono cero. Eh. Fijaros lo, lo bien que juegan con la comunicación y cómo mezclan un mensaje eco, friendly, etcétera, eh, energía renovable, carbón cero con lo nuclear que llevas años dándole palos. Esto es un proyecto muy interesante de en vez de hacer centrales nucleares del tamaño que tenemos todos en mente, pues son unas centrales mucho más pequeñas, más baratas de hacer... Eh, y por lo tanto, pues, se pueden construir muchas, ¿no? Ya digo, al final, eh, vamos a desviar la atención porque por detrás es tenemos que tirar de nuclear. Quizás este siempre era el objetivo. Y vamos con los chinos, con los asiáticos, eh, sin dejarlo, environmental. Si yo soy de pueblo. Eh, China convertirá su polución en pienso para animales. Esta noticia me la pasaba mi amigo José Manuel Pesudo, que ya lo conocéis muchos, y, bueno, eh, súper llamativo, ¿no? O sea, va, cogen el eh, la polución, en pocas palabras, la mierda que hay en el aire y el, mediante fermentación, etcétera, tal, pues lo transforman en delicious food. Os dejo en la newsletter la infografía, que es, pues eso, muy, también, muy, muy marketiniana, ¿no? Delicious food. Eh, bueno, los investigadores chinos aseguran haber encontrado un método con el que pueden producir proteínas a gran escala de las emisiones de gases de las industrias. A ver... Si ya a veces no sabemos qué comemos, en el futuro esto va a ser una fiesta. O sea, el juego de adivina qué es lo que me llevo a la boca. Delicious food, seguro. Y siguiendo en China, Xi Jinping sigue su camino para consolidar su poder como tercer, con su tercer mandato. Eh, a ver, nada nuevo en las intenciones de cualquier líder global en los últimos tiempos. Se les ve el primero a todos. Al menos esto no lo ocultan. Putin, Xi Jinping, etcétera. Primera, que ya sabes por demás, pero no lo ocultan. Dices, yo quiero estar aquí de por vida. Yo quiero hacer aquí lo que me dé la gana. La pregunta es la de siempre. Vale, bien, venga, esto vamos por hecho. Pero esto cómo afecta a la economía. Hay dudas. Hay dudas de si realmente esto puede ser bueno para la economía china o al contrario. Más bien malo. No lo sabemos. Hay dudas. Donde cada vez hay menos dudas es en el... Aquí no pasa nada del sector inmobiliario chino. La, por un lado, la empresa Fantasía Holdings ha reiniciado su cotización en bolsa y se hundía. Vamos, era evidente. Pero bueno, oye, quién sabe. Igual alguno de estos de los del buy the dip, ¿no? Compra en la parte más baja, pues han entrado y bueno, pues alguien ha cogido y ha conseguido colocarle su papel eh, las acciones. Pero vamos, hundida. Pero es que al mismo tiempo me pasaban por Telegram eh, un comunicado desde Alemania. De una agencia pública llamada DMSA que reconocía que se preparaba, que preparaba la situación de bancarrota en Evergrande. O sea, daba a Evergrande por, por, porque está la bancarrota quebrada ¿eh? y además reconocía que ellos eran inversores. Como bien me apuntaban en Telegram, dice, oh, lo, el, el, el sector público invirtiendo en China. Pero ya decía, esto ya lo hicieron con Lenin, pero son de estas cosas que mejor que no se sepan, ¿no? Aquí el ejercicio que tenemos que hacer es ir a la pizarra y escribir 100 veces lo siguiente: Evergrande, no hay riesgo de contagio fuera de China. Otra vez, Evergrande, preguntándoslo. No hay riesgo fuera de contagio de China. Y así hasta que se nos quede tranquilos, que no hay nada de riesgo. Y un par de finpics empresariales. General Electric se escindirá en tres empresas. Este es primero congregas, ¿no? Haces conglomerado y luego escindes. Eh, como si fuese una rutina deportiva, ¿no? De, de respirar, expirar, respirar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú primero con, eh, congregas muchas empresas, fusionas, haces adquisiciones, te haces grande, te haces... y luego dices, no, es que ahora vamos a escindir. Las tres empresas resultantes van a ser una de aviación, otra de atención sanitaria y otra de energía. Y aquí viene lo, lo que mola, ¿no? Lo que nos gusta. Según apuntan, esto es para crear más valor para el accionista. Nos podemos reír, porque seguro que cuando hicieron las fusiones y las adquisiciones... Eh, dijeron que esto eh, que para crear el gigante que soy, pues seguro que dijeron, eh, esto es para crear más valor para el accionista, y ahora que dividimos, pues dicen otra vez, esto es para crear más valor para el accionista, ¿no? Siempre hay que crear valor para el accionista, pero vas, vas dando de un lado a otro, de un lado a otro. No sé, habrán sido igual algunos consultores que se lo han recomendado, o quizás es que se aburren y dicen, oye, ¿qué hacemos? Digo, vamos a dividir la empresa. Ah, perfecto, de puta madre. Vale, contrata consultoras, tal, vamos a divertirnos un rato. Y Europa planea prohibir la venta del order flow, de la, del libro de órdenes. Esto es lo que hacen muchas casas de trading americano, estilo Robin Hood, y con ello consiguen ofrecer pues, comisiones bajísimas en la operativa o prácticamente sin comisiones, porque lo que hacen es vender tus órdenes. Es decir, cuando tú dices voy a comprar Apple, pues esa orden le dice mira que este quiere comprar Apple y esto en microsegundos lo leen y te hacen front running, compran ellos y te venden ¿no? y ahí ganan dinero. Eh, por un lado, pues podemos pensar, es una intervención de mercado, lo cual no mola, oye, deja que la gente haga lo que le dé la gana, porque también tú como cliente, pues si te dicen, oye, tus órdenes las voy a vender, pues si estás de acuerdo, adelante, ¿no? Pero también es verdad que tampoco es mala idea, porque por otro lado es una manipulación de mercado, o sea, que hay una información privilegiada que estás aprovechando a tu favor. Así que ahí estamos, no sé si es bueno, es malo, si estar a favor, o en contra, bah, nos quedamos ahí en el medio. ¡Vamos con el mundo Tequi. Y en el mundo techie, eh, no es una startup, pero como creo que es un concepto de startup, pues lo traigo. Hablo de Twitter y justo de algo de lo que hablaba ayer, ¿no? El monetizar, eh, este problema, los pagos, cuándo ponerlos y dejarlo todo libre o no. Bueno, me he enterado de casualidad, era algo que ya habían lanzado, pero... Bueno, la idea ya estaba sobre la mesa, pero no ha entrado en efectivo hasta hace pocas horas, que se llama Twitter Blue, y es del propio Twitter, y es la, el servicio de suscripción de Twitter. Eh, lo han lanzado solo en algunos países, países, Estados Unidos, Canadá, Australia, y lo que permite es a los usuarios que lo paguen acceder a algunas opciones extra, que es verdad que hasta ahora pues mucha gente también pedía eh, opciones como, por ejemplo, poder editar los tweets... Eh, tener eh, los elementos guardados Pues tener carpetas para eh, Pues eso, para tenerlos clasificados eh, Una mejor lectura de hilos A mí la verdad es que me ha sorprendido No me parece mala idea, el precio es 3 dólares al mes Y no me parece mala idea, porque siguen conservando La red tal y como es, es decir No la fastidian, no la joden eh, pero al mismo tiempo ofreces una funcionalidad extra que aquellos usuarios que gasten mucho Twitter y la necesiten, pues van a estar dispuestos a pagar. O sea, me parece una solución muy inteligente. Y ya os digo, hablo en primera persona, ya sabéis que los Finpix, pues todo lo que busco va por Twitter y lo voy guardando en los guardados. Y, y a mí me ha hecho ojitos esta, esta funcionalidad cuando llegue porque es una cosa que pensaba mucho. Digo, joder, tengo aquí todo como un poco un cajón desastre, que bien estaría por lo menos tenerlos archivados. Incluso hay hilos que mola guardar para tenerlos en, la, en, en el tiempo, ¿no? Y te tienes que sacar, guardarlos en otra carpeta, en, alguna, en, un, en una eso de notas que al final se acaba perdiendo. No sé, ya veremos cuando la saquen si sí me lanzo, pero me parece... Una, ya digo, una forma de monetizar Twitter muy interesante, porque aparte inciden ciertos dolores o pains que dirían de muchos usuarios o superusuarios, gente que lo usa un montón, que decían, joder, ¿por qué esto no lo meten? ¿Por qué esto no lo meten? Pues oye, a ese precio, si te aporta mucho Twitter, quizás lo pagues y no fastidias a los otros. Muy bien por Twitter, creo, aquí. Y bueno, en el mundo cripto, Bitcoin volvió a tocar máximo, 69.000, otra vez, 69.000. Eh, lo de Tether me parece muy descarado, pero hoy es el juego. Digo descarado porque en 15 minutos ha subido un 5%. Es una cosa, eh, vamos, brutal. Pero bueno, esto es, pues eso, es el juego igual que está el juego de los grandes bancos. Y hoy toca JPM, JP Morgan. Con este titular, Bitcoin debería rondar los 35.000 dólares. Y he de decir que desde que leí el, el titular este, pues me tiene desconcertado. Fue hace un par de días, lo tenía ahí guardado y... Y desconcertado porque, a ver, los grandes bancos juegan con las informaciones. Pues para incitar que la gente compre o venda porque a ellos les interesa lo contrario. Ellos te quieren vender o comprar algo. Eh, otras y otras veces lo que declaran es lo que piensan, aunque eso es lo menos habitual, ¿no? Cuando dicen algo y es, ver es real lo que están diciendo. Siempre hay un juego ahí y oye, es parte del juego. Por ejemplo, lo típico es que un activo está en máximos y, y hoy es el titular. ¿Esto va a subir más? Pues probablemente es que lo que quieren es vender. Y caerá. Otras veces eh, pasa lo contrario. Un activo está en mínimos y el titular que oyes es, va a caer más, ¿no? Para que la gente se ponga en pánico, venda, y ellos lo que están es comprando. Eh, ya digo, puede que a veces en máximos digan que va a subir y es porque quieren que suba, suba y viceversa, y otras veces en mínimos que quieren que caiga y viceversa. Pero no es lo habitual. Lo normal es un poco ese juego contrario. Y además hay que tener en cuenta que máximos o mínimos son momentos de mucho interés informativo para los inversores, ¿no? Hay mucha emoción ahí ligada. Y por eso el titular de Bitcoin debería estar a 35.000, pues me ha llamado la atención cuando Bitcoin está cotizando entre los 68 y 69. A mí esto me desconcierta, porque ¿cuál es la intención de JP Morgan? ¿Que caiga y así compran abajo o que suba y siguen vendiendo? Bueno, luego, como sucede siempre, entras en el cuerpo de la noticia y JP Morgan, al mismo tiempo que te dice que Bitcoin debería rondar el precio de los 35.000, considera que 100.000 dólares son posibles en 2022. Eh, yo, en parte, la idea que transmite JP Morgan estoy de acuerdo. Creo que tiene que haber un precio de equilibrio en Bitcoin que aún nadie sabe cuál es. Unos querrán que sea 10 millones, otros querrán que sea 10.000, pero... Eh, en base a todas las narrativas que dicen, que si es el nuevo oro, que si es una divisa y tal, creo que debería alcanzar un precio de equilibrio, pero ya veremos cuándo lo alcanza y si lo alcanza. En cualquier caso, eh, este mercado, el cripto, el no cripto, el de bonos, el de acciones, pues tiene a todo el mundo desorientado y para muestra la noticia de JP. ¡Nada más! ¡Hasta mañana! ¡Os dejo con esto! Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, verdad. Vete a estudiar que, que me está tocando ya la po... Uh, ...industries and firms that are transitioning. And here what I'm thinking about is primarily coal industry and oil and gas industry. A lot of the smaller players in that industry are uh going to probably uh go bankrupt. En short Hola, no financieros, ¿qué tal? Bueno, yo hoy he tenido un día bastante ajetreado y aviso, no me ha dado tiempo a redactar la newsletter, era uno de los retos para esta temporada y sabía que alguna vez pasaría. Eh, porque escribir, pues, cuesta dinero. Así que tiro de podcast eh, old school como primera y segunda temporada. Sí, tirando el avia con, con algunas notas. Y, bueno, en la newsletter podéis encontrar, sí, algunos, algunos enlaces y, y infografías que están chulas. Bueno, esta que veíais era Saúl Omarova. Bueno, mmm, ¿qué dice? Pues que dice, que dice eh, que eh, compañías pequeñas de gas y de petróleo irán a la bancarrota y dice... O at least we want them to go bankrupt, o sea, o por lo menos nosotros queremos que vayan a la bancarrota si queremos cumplir con los, pues con los objetivos estos de, de, de la agenda ecofriendly. Eh, esto es terrorífico. ¿Quién es esta tipa? Bueno, esta tipa es, fijaros el nombre, Nómine for controller de currency por Joe Biden, o sea, nominada a controlar la divisa por Joe Biden. Eh, vamos, un parásito estatal, ¿no? De esta gente que pulula por ahí, que tienen cargos, que se dedican, pues, a... y son capaces de decir pero estas barbaridades, pero estas barbaridades calan, o sea, queremos que unas empresas quiebren, o sea, una cosa es que por circunstancias económicas pues las empresas quiebren, oye, pues te ha pillado en un mal momento, eres una empresa pequeña, no te has defendido yo qué sé, te ha venido la ola, bueno estas cosas pasan, es ley de vida eh, se crea, se destruye, etcétera pero que tú digas, we want them to go bankrupt, es ...para salir corriendo y todo con la excusa de... ...por lo de siempre... Eh, ...lo que decía, te, te sacrificas... no Está, ...estás quebrando, vas al paro... Eh, ...acabarás igual con deudas... ...pero no te preocupes porque es todo por un mundo más verde... ...y más happy y mejor, ¿no? Claro, como tú estás cobrando la teta al estado... ...pues es lo que tiene. Y bueno, eh, sobre la bocina... ...como o sea, el típico triple... ...quedan dos segundos, se tira hacia atrás... ...arquea y canastita... Eh, ...pero bueno, como solemos decir... Eh, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿De quién hablo? De Evergrande. Ayer os decía, eh, los alemanes preparan la banca rota, eh, emitían un comunicado de una agencia pública, y luego durante el resto de la tarde-noche, eh, todas las noticias eran, bueno, Evergrande va a quebrar, o sea, bancarrota para Evergrande, bancarrota, default, es default, es default. Pero en el último momento eh, cumplieron con los pagos, porque esto del default es una cosa digamos eh, burocrática o técnica ¿no? no no o sea tú puedes estar en default pero si has pagado eh, a un bono pues aún no es default no pero estás quebradísimo o sea pero son los eventos de crédito de hecho alguien matizaba en twitter decía bueno en el momento no pagas a tiempo o pagas menos de lo que deberías de pagar eso ya es un evento de crédito que se le llama eso ya es no es un default completo pero es un, un evento de crédito que se le llama que es una especie de default no o sea ya ya es malo no evidentemente pues bueno en cualquier caso, pues a última hora, en el último momento sobre la bocina, estilo pues eh, Sergio Yul, no es que yo sea del Madrid, pero este tío pues, nos ha reventado más de una vez y ahí las cosas hay que reconocerlas, es un auténtico crack. Pues sobre la bocina, Evergrande al estilo Sergio Yul, eh, ha hecho una serie de pagos de bonos y entonces de momento el, el default no se puede considerar completo, ¿no? Mm, lo digo, eh, esto, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Los, eh, otra cosa que comentaban y me parecía interesante, dice: ¿esto qué quiere decir? que el mercado aún no lo ha descontado. O sea, esto aún no está descontado en el mercado, aunque ayer los mercados empezaron a tener tensión. Pero veremos a ver porque esta es semana de expiración del VIX. Y bueno, pues siempre hay... Últimamente la semana de expiración del VIX los mercados corrigen, pero luego vuelven a tirar para arriba. Algún día será la caída de verdad en una de estas, pero bueno, nos pillará a todos o a, los que, o, o a casi todos los que tenemos algunas cosillas por ahí cubiertas. Esperemos que funcionen. Y también os dejo en la newsletter el, la foto porque es sorprendente. Esta es de los años 90 y, y es bonos del Estado al 15,75%. Y dice, el titular ponía, el Estado pone el máximo interés a tres años. O sea, si no se te están iluminando los ojos, si no estás diciendo, buah, 15,75% de rentabilidad, unos bonos del Estado a tres años. O sea, eso, vamos, eso lo sacan ahora y... Es que con los ojos, en 15-75%, es que es flipante. Pero bueno, la, eso en parte, si lo pensamos, eh, era normal. Pero eh, la reflexión es que quizás tiene, o sea, aparte de que en aquellos momentos se pagase, tenía mucho sentido. Vamos a poner el caso de España, que es de estos bonos. Eh, bueno, pues en los años finales de los 80, principios de los 90, había mucha infraestructura que hacer en España. Eh, pero infraestructura que, los que aparte de que los ciudadanos necesitásemos, eh, infraestructura que iba a ayudar a desarrollar la economía. Eh, por ejemplo hablo en primera experiencia conectar madrid y valencia con la autovía fue un gran salto eh, con el ave lo mismo no eso genera mucha economía genera crecimiento es decir son inversiones que las hace el estado y son rentables y por lo tanto desde ese punto de vista aunque en aquel momento se pagasen esos tipos pues tenía bastante sentido no el, el, si es que esto se va a rentabilizar tú sabes lo que va a crecer a través de esta auto, eh, autovía o de este ave o de este puerto eh, la cantidad de ingresos que vamos a generar vamos a pagar el 1575 y podríamos pagar mucho más no sin embargo en los últimos años aparte de la represión financiera los bancos eh, los bancos centrales y toda la historia que eso ya lo sabemos pero es verdad que lo, probablemente las inversiones que se hacen a nivel estatal a día de hoy no son tan rentables o sea las carreteras están hechas sí son mejorables falta alguna carretera por hacer alguna línea de tren pero eh, veis la idea por donde voy no eh, no está, no pueden ser tan rentables como las de hace muchos años, salvo que inviertas en Cabify y cosas así, ¿no? Y que te metas dinero en startups, que por cierto, muchos Venture Capital tienen fondos públicos invertidos, ¿no? Pero una pequeña parte, ¿no? Pero esa es la idea, un 15.75, es que no paro de mirarlo y de, de soñar, de decir, oh, ojalá, ¿eh? Es que eso es una pasta. Y bueno, lo que también es una pasta, y como los mercados están locos, pues ayer salía a cotizar Rivian. Rivian es la empresa de coches eléctricos que tampoco ha producido creo que ningún coche, competencia evidentemente también de Tesla y la que está invertida eh, Amazon es una de las que el, no sé si está invertida tiene una participación o la, la le metió pasta al principio y bueno pues lo que lo que esperas coche eléctrico o sea el combo empresa de coches eléctricos no ha producido no ha sacado ningún coche a la venta y saliendo en IPO pues Tudemoon, o sea salió en la IPO estaba a 78 dólares y abrió a 106.75 en la newsletter os dejo un meme que me mola, o sea, lo resume perfectamente, salen tres monos y pone eh, Rivian dos segundos de después, después de, de salir a cotizar y uno dice, ¿Cuándo llegamos al trillón porque así son estos mercados y es que ya sé que lo digo todos los días, pero es que es difícil, es que el tío, es difícil no hablar de él, o sea, es que es, es una máquina, el troll de Elon Musk el rey de Twitter y de todas las jugadas. Bueno, os dejo una captura de pantalla, o sea, bueno, un recorte de un documento en el que se muestra que Elon Musk empezó a vender Tesla en septiembre. En septiembre. La movida del tweet y tal es la última semana. Esto explica también otra cosa. Si tú quieres vender un 10%, lo que, tiene, que es una forma en la que también operan las grandes manos, Tú, cuando dices, que has vendido el 10 por, cuando dices que vas a vender el 10%, ya lo tienes prácticamente vendido. Tú llevas ya vendiendo poco a poco para no impactar el mercado y para vender en tu máxima cotización. Pensadlo bien. Si Musk hubiese ejecutado la venta total justo después del tuit, eh, pues palma bastante pasta, ¿no? Creo que volaron el otro día muy poco tiempo 160-180 billones en un abrir y cerrar de ojo, ¿no? Pero es que el tío desde septiembre llegaba vendiendo te puedo fastidiar o no, pero es que es un auténtico troll y es un auténtico jugón y al final pues hay que estar en su banco ¿sí? ¿te guste o no? vamos con el mundo tequi. Bueno, ¿qué os está pareciendo este podcast old school, no, al estilo de la temporada 1 y 2? Alguno dirá, bueno, pues si no veo diferencia. O incluso me mola más que, que, que los de este año, ¿no? Bueno, estas cosas pasan. Eh, bueno, eh, no he encontrado nada de startups, pero sí, es más bien una reflexión. Me ha gustado mucho, es un meme, el típico cómic, lo tenéis también en la newsletter. Pero lo que viene a decir es, dice, mira, eh, son dos y uno le dice, mirando uno como unas pantallas, ¿no? Y dice creo que hemos tomado una mala decisión no y la otra persona le dice no no dice en su momento tomamos una buena decisión dice lo que pasa es que el resultado ha sido malo dice en su momento eh, habían cosas que desconocíamos y tomamos la decisión basándonos en los datos que teníamos en ese momento y en lo que veíamos dice nunca juzgues una, una decisión por su resultado y me parece aquellos que estéis emprendiendo o en el mundo del emprendimiento y si no también acertadísimo eh, tú vas tomando decisiones en función de lo que ves en ese momento de lo que crees que puede pasar también a veces vas un poco sacando el dedo y a ver por dónde tira el aire pero pues a veces funciona otras veces no y hay que hay que saber mirar hacia atrás ¿no? no No mirar el momento de ah, como ha salido mal como no hay resultados esto es una mierda no 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 en aquel momento pensamos de esta forma decidimos de esta de esta otra y tomamos esas decisiones y esto es algo que yo creo que se nos olvida muy a menudo en un montón de cosas pero en el mundo de startups sobre todo eh, habitualmente, además lo ves mucha gente como vendiendo el éxito cuando dice ya, ya, pero si es que en aquel momento tomaste la decisión y igual tuviste un poquito de suerte. Y para cerrar, en el mundo cripto, bueno, el otro día os comentaba, ayer creo que era la, la noticia de, de JP Morgan que me dejaba descolocado, no tenía muy claro qué es lo que intentaban diciendo que tenía que estar a 35.000. Y hoy otra del mismo palo, de Singapur. O sea, Singapur pone freno a su CBDC, a su Central Bank Digital Currency. Porque, y ojo, eh, o sea, aquí es para sentarse, están preocupados porque podría pasarse de éxito la CBDC y debilitar la estabilidad financiera. O sea, esto como dicen, mande, o sea, espera, ¿me lo puedes explicar que no lo acaba de pillar? O sea, ¿cómo? O sea, es algo que dices que va a tener tanto éxito que crees que va a tener tanto éxito que lo paras. O sea, es que no, no, no tiene sentido. O sea, no, no, si va a tener éxito. Y encima, entendiendo lo que son las CBDCs, que es una criptomoneda que controla el Estado. O sea, eh, me estás diciendo. Mm, un Estado que dice, voy a sacar una criptomoneda con la que voy a controlar totalmente los ingresos y los pagos de la gente. O sea, voy a tener más control sobre la gente. Y esto creo que va a ser un éxito. Ah, pero no lo hago. O sea, esto no se lo cree nadie. No, no sé por dónde van los tiros. Eh, esto ya es eh, noticias mm, en medios oficiales, pero sí, pues este, esto es de Bloomberg Markets pero como que están preocupados porque pueda pasarse éxito mm, flipante ah, para para mear y no echar gota así que nada este ha sido el podcast de hoy más breve de lo habitual porque ya digo me ha sido imposible pero he conseguido improvisar algo al estilo old school nada más mañana en la newsletter luego en la newsletter del del fin de, y el podcast el stonks volan primas con greg que saldrá el domingo vamos a hablar del tema de tesla de la jugada de las calls, el Gamma Squeeze y una movida rarísima que probablemente no pase, pero es interesante como ejercicio para entender lo que se cuece en los mercados por allí detrás. Muy, muy interesante el Gamma Explode. Así que nada, pasado bien, buen fin de... Hasta el lunes. Ladies and gentlemen, the weekend.